0: در برنامه امروز از منو شما دعوت میشه که از خودمون یک پرسش بسیار مهم بپرسیم.
1: سؤالی که پیش میاد اینه که اگه خدا به دعاهای ما اهمیت میده و بسیاری از اعمال خودش رو بر روی زمین در پاسخ به دعاهای ما انجام میده، پس آیا وقای پیروزمندانه ای در اطراف ما و در دنیای ما ممکن بود رخ بدن که در عمل رخ نمیدن چون ما ایمانداران با جدیت درباره اونها دعا نمی
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دل‌هایمون احیا کن با صدای سابرینا اسلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم خدا همیشه در حال عمله حتی وقتی که ما قادر به دیدن کار او نیستیم پس وقتی با اصرار و التماس و شور و حرارت دعا می‌کنید اما در عمل هیچ تغییری نمی بینید و احساس می کنید که خدا به دعاهای شما گوش نمیده، ده عزیزان، دل سرد نشید و از دعا کردن باز نیستید چون در برنامه امروز خواهیم دید که در دنیای روحانی که از چشمان فیزیکی ما پنهانه نبردی در حال وقوعه و خدا در حال جنگیدن برای قوم خودشه
1: امیدوارم که تا حالا با ما در سری برنامه های آسمان از که میراند همراه میراند باشید. حقیقتی که نه فقط در طول کتاب دانیال دائما تکرار میشه و که در همه کتاب مقدس هم به چشم میخوره. در واقع منظور از این که آسمان حکم میراند اینه که خدا از آسمان بر همه یه خوب و بد حاکمیت مطلق داره و این خداست که بر همه چیز حکم میراند. او در حکم شاه شاهان بر تخت خودش نشسته و از آسمان بر بقای زمینی کنترل کامل داره و در خلال اونها عمل میکنه. و نقشه‌ی خودش رو به پیش بیبره. و عزیزان اگه ما ایماندار به مسیح هستیم، ولی این چنین تفکر و نگارشی نداریم در شرایط دشوار زندگی از پا در خواهیم آمد. اما برعکس اگر این چنین نگرشی رو که نگارش کلام خداست در خودمون پرورش داده باشیم، این نگرش به ما امیدیت ناب ناپذیر میبخشه و جان و روح ما رو محکم در مسیح نگاه خواهد داشت. و نخواهد گذشت که با هیچ اتفاقی جنبش بخوریم. بله این آسمان است که حکم میراند. اگر با ما در چند برنامه قبل همراه بودید، میدونید که ما در حال بررسی این حقیقت مهم در کتاب دانیال هستیم. در برنامه امروز ما این امتیاز رو داریم که در پس بقای زمینی گوشه کوچیکی از اونچه که در پشت صحنه در آسمان در حال اتفاق افتادنه رو هم مشاهده کنیم. در فصل دهم دانیال در واقع خواهیم دید که زمانی که ما با اتفاقاتی بر روی زمین برمیخوریم که بسیار دشوار، طاقت فرسا و غیر قابل کنترل هستند، ما نیاز داریم که به بالا نگاه کنیم و چشمان خودمون رو بر آسمان و اتفاقاتی که در آنجا میفته متمرکز کنیم. شاید خدا فقط ای از اون رو به ما نشون بده، گوشه‌ای بسیار کوچک اما اون میدونه که همون اطلاعات کم برای ما کافی و بسنده است تا در ما امید و دلگرمی ایجاد کنه و نگرشی به ما ببخشه تا با شهامت و آرامش از خلال اتفاقات و شرایطی که اینجا بر روی زمین به وقومی پیبندن عبور کنیم. همونطور که میدونید ما در نیمه دوم کتاب دانیال هستیم و در این بخش خدا به او چهار تا رویا یا خواب درباره وقایه آینده میبخشه. اما سه فصل آخر این کتاب یعنی فصلهای دهم، ده یازدهم و دوازده با هم یک مجموعه واحد رو تشکیل میدن که در برگیرنده چهارمین رمین رویا یا آخرین رویای دانیال هستش. امروز ما به فصل دهم ده دانیال خواهیم پرداخت. اما بهتره که این سه فصل همیشه با هم در نظر گرفته بشن. در فصل دهم ده دانیال ما میبینیم که در واقع صحنه برای اونچه که قرار بود در دو فصل یازده و دوازده اتفاق بیفته آماده میشه. در واقع در فصل ده خدا نبوتی درباره آینده ایند میبخشه و در دو فصل یازده هم و دوازده هم مفهوم اون رو باز میکنه. نبوتی که مقطع زمانی اون از دوری که دانیال در اون زندگی میکرد شروع میشه و تا بازگشت ثانوی مسیح رو در بر ابزارهای بررسی جزیات این نبوت خارج از وقت و حوصله این برنامه است اما همونطور که قبلا هم گفتیم ما می‌خوایم با در نظر گرفتن حاکمیت مطلق خداوند بر همه وقایه و یا با توجه به عبارتی که در خود کتاب دانیال به برده شده یعنی آسمان است که حکم میراند به هر فصل این کتاب بپردازیم و در واقع با این عینک به وقایع این کتاب نگاه کنیم و ببینیم که در هر فصل اون چه نشانه هایی از این حقیقت که این آسمان است که حکم میراند وجود داره پس همین کار رو با این سه فصل هم خواهیم کرد آیه اول از فصل دهم کتاب دانیال به ما نشون میده که اتفاقات این فصل از لحاظ تاریخی در چه برهی از زمان برای دانیال اتفاق میفته در این آیه یعنی آیه اول میخونیم در سومین سال کوروش پادشاه پارس پیامی به دانیال که بلتشاصر نیز نامیده میشد آشکار گشت سومین سال سلطنت کوروش پادشاه فارس مصادف بود با پونسد و سی قبل از میلاد مسیح اگه به یاد داشته باشی زمانی که دانیال از وطن خودش از اورشلیم در حکم یک اسیر تبعیدی به بابل آورده شد نوجوانی بود که حدوداً چهارده سال سن داشت او حالا پیر مردیه تقریبا تقریباً و ساله دانیال این سالهای تبعید رو در دوران حکومت حد اقل چهار پادشاه غیریهودی سپری کرده بود. نبوکت نصر و بلشسر که پادشاهان بابل بودند و بعد از سقوط بابل هم در زمان داریوش مادی و کوروش پادشاه فارس. و حالا در سومین سال از سلطنت کروشه که وقای فصل دهم کتاب دانیال اتفاق می‌افته. اما نکتهی که در اینجا باید به اون توجه کنیم اینه که کوروش پادشاه فارس در اولین سال سلطنت خودش حکمی صادر میکنه مبنی بر اینکه همه یهودیانی که در تبعید به سر میبردن میتونستان بعد از هفتاد سال به سرزمین خودشون برگردن که در این بین میبینیم در حالی که بسیاری به اورشلیم برمیگردن اما دانیال در بابل باقی میمونه و حالا حدوداً 86 سال سن داره اونهایی که به اورشلیم برمیگردند اقدام به مرمت و بازسازی معبد خدا و شهر اورشلیم می کنند که البته با مصائب و مخالفتهای زیادی هم در این راه روبرو میشن و این باعث شد که در این روند وقف ایجاد بشه پس حالا قوم خدا به وطن خودشون که کیلومترها دور بود برگشتند و از رویارویی با این ها و دشواریها خیلی خسته و دلسرد هستند حالا در سومین سال سلطنت کوروش می بینیم که پیامی از جانب خدا به دانیال داده میشه و در ادامه آیه می آن پیام درست بود و درباره نبردی بزرگ. او یعنی دانیال پیام را فهمید و رویا را درک کرد. درجه کنید این آیه میگه که این پیام درست بود یعنی حقیقت داشت و راست بود و این یکی از خصوصیات کلام خداست که سراسر راستی و حقیقته. حقیقتی که در اون وعده های عالی خداوند نهفته است و همونها به ما تسلی، دلگرمی و آرامش میدن. اما کلام خدا همیشه درباره حقیقت دیگری هم بی پرده با ما صحبت میکنه و اون اینه که تا زمانی که ما در این دنیای شکسته، سقوط یافته و پر از گناه زندگی میکنیم، ما در نبرد خواهیم بود. توجه کنید این آیه میگه آن پیام درست بود و درباره نبردی بزرگ این پیام در واقع بر دانیال این رو آشکار می کرد که دشتواری ها،, ها، و نبردهایی هایی که ایمانداران و قوم خدا بر زمین در حال تجربه اون بودند، در واقع این از اون نبردی که در قالبی بس بزرگتر در آسمان به دور از چشم فیزیکی در حال رخ دادن بود. و عزیزان این امروز هم مسداق داره. ما دائمان شاهد نبردهای های متفاوت روی زمین هستیم. نبرد بین نیکویی و شرارت، نبرد بین حقیقت و دروغ و نبرد و زدیتی که بین قوم خدا و مخالفین اونها وجود داره اما در این بین نکته حائز اهمیت اینه که ما این حقیقت رو درک کنیم که همه اونچه که اینجا بر روی زمین اتفاق میافته منعکس کننده نبردی بسیار بزرگتر و غیر قابل رویت در آسمانه و امروز خواهیم دید که خدا یک شمعی بسیار کوچیک از این نبرد اسرارآمیزی که در آسمان رخ میده رو به ما نشون میده. راستش اونچه که بر زمین اتفاق میفته، غالبا ما رو به این نتیجه میرسونه که این نیروهای شرارت هستند که همیشه برندند. اینطور نیست، اما کلام خدا همیشه این رو به ما یادآوری میکنه که این ها و پیروزی‌ها مدت هستند. و ما در این بین انتظار داریم که این مدت کوتاه تا فردا، پس فردا و حداکثر تا ماه آینده فقط طول بکشه. اما کلم خدا این مدت کوتاه رو با معیار ابدیت میسنجه و گاهی ممکنه که صدها سال به طول بیانجامه. ولی حقیقت مسلم اینه که این خداست که همیشه حرف آخر رو میزنه و او به تنهایی بدون هیچ رقیب ای برنده نهاییه و تا به ابد پادشاه. و باقیتی که من و شما همواره باید به یاد داشته باشیم اینه که علیرغم رقم چشمان فیزیکی ما بر روی زمین میبینه این آسمان است که حکم میراند در آیه ای دو میخونیم در آن روزها من دانیال سه هفته تمام ماتم داشتم تعامل لذیذ نخوردم به گوشت یا شراب لب نزدم و تا پایان آن سه هفته خود را تدهین نکردم دانیال برای شرایط دشوار و اسفناکی که قوم خدا با اون در اورشلیم روبرو بودن خیلی ناراحت بود و این موضوع که شهر خدا یعنی اورشلیم تبدیل به خرابه شده بود به شدت بر قلبش سنگینی کرد و برای اون بار داشت و همین دلیل او تصمیم گیره که سه هفته رو در ماتم و روزه و دعای ملتمسانه سپری کنه. آیا شما هم تا به حال در ارتباط با موضوعی خاص خودتون رو در چنین موقعیتی دیدید؟ موقعیتی که قلب شما رو عمیقا به درد آورده باشه و بار بر شما گذاشته باشه چیزی که میدونید که قلب خدا رو هم شکسته و این بار اونقدر بر شما سنگینی میکنه که احساس میکنید که شما رو از روال عادی زندگی به دعای مصرانه فرا میخونه این اون چیزی بود که برای دانیال پیش اومد او تصمیم گرفت که سه هفته تمام رو در روزه و دعا به سر ببره و همین پیش زمینه ای شد برای اینکه با دیدن رویایی دیگه جلال خدا، قدرت خدا و نقشه خدا رو ببینه. بیاید ببینیم که در آیه چهار چه اتفاقی میفته. در این آیه میخونیم در روز بیست و از ماه نهاست، در رود بزرگ یعنی دجله بودم چون نظر کردم به ناگاه در برابر خود مردی را دیدم که جامعی از کتان برتن داشت و کمربندی از طلای ناب برمیاند. بدنش چون زبرجد بود و چهرهش چون آزرخش به نظر می رسید. چشمانش چون مشعلهای فروزان بود و بازوان و ساقهایش به درخشندگی برنج تافته و آواز کلامش چون همه همه ی جماعت بیشمار. دانیون 21 روز به دعا ادامه داده بود و بعد از این سه هفته در نتیجه ی دعا چیزی می بینه. و سؤال اینه که اگه او دعا نمی کرد یا قبل از اون بیست و روز دل سرد و معیوس میشد و از دعا کردن دست میکشید کشید چی؟ آیا او هنوز این جواب رو از خدا می گرفت؟ آیا او هنوز این رویا رو می اجازه بدید یه بار دیگه این آیه رو براتون بخونم. در روز بیست و چهارم از ماه نحاست در رود بزرگ یعنی دجله بودم. چون نظر کردم به ناگاه در برابر خود مردی رو دیدم که جامعی از کتان برتن داشت. و کمربندی از طلای ناب برمیان بدنش چون زبرجد بود و چهرهاش چون آزرخش به نظر می رسید. چشمانش چون مشعلهای فروزان بود و بازوان و ساقهایش به درخشندگی برنج تافته و آواز کلامش چون هم همه ی جماعت بیشمار و این رویا چقدر تشابه داره به رویایی که یوهنهای رسول هم در زمان تبعید در جزیره پطمس از مسیح دید رویایی از مسیح قیام کرده و اون پادشاه ابدی. این رویای یوحنای رسول که در مکاشفه فصل اول نوشته شده تقریبا همون رویایی که دانیال میبینه و این همی که از اون مواردیه که مسیح در عهد عتیق قبل از تجسم خودش رو بر افراد ظاهر میکنه که الهیدانان اون رو کریستافنی به معنی تجلی مسیح میخونن. در ادامه در آیات 7 تا 9 میخونیم من دانیال به تنهایی آن رویا را دیدم. مردان همراه هم آن را ندیدند، اما لرزشی عظیم بر ایشان مستولی شد. آنسان که گریختند تا خود را پنهان کنند. پس تنها ماندم، و آن رویای عظیم را دیدم و رمقی در من نماند. خورمی من به پژمردگی بدل شد و دیگر هیچ نیرویی نداشتم. آنگاه آواز سخنانش را شنیدم. چون آواز سخنانش را شنیدم، به روی بر زمین افتاده به خوابی عمیق فرو رفتم. دانیال مردی بود که زندگی مقدس و خدا ترسانه ای داشت. با این وجود در حضور پر جلال و پر از حیبت و پر عبوحت مسیح به رو می و ظاهرا ترسان و در کمال بوت زبونش هم بند میاد. ما این روند رو در کلام خدا در بسیاری دیگه از ملاقاتهایی هایی که افراد دیگه هم با خدا داشتن می بینیم. اونها هم در حضور پر از عبوحت، پاک و فوقلاد نورانی خدا خودشون رو افرادی کاملا ناشایست، بیلیاقت و ضعیف و کچیک دیدن. عبوحت، عظمت و قدوسیتی که اونها رو با کوچکی و حقارت واقعی انسانیشون رو برو میکنه، به طوری که هیچ واکنش دیگه ای نشون نمیدن. جز اینکه در مقابل این جلال و شکوه خیره کننده در کمال خضو و خوشو به رو می و حتی از حال می رن. و این اون چیزی بود که دانیال هم در ملاقات با مسیح و دیدن جلال شگفت انگیز او تجربه کرد. اونچه که من و شما هم اگر ایماندار به مسیح هستیم روزی در آسمان تجربه خواهیم کرد. و اونچه که در اینجا میخونیم فقط یک شمه بسیار کوچیک از اون اباحتیه که در آسمان شاهد اون خواهیم بود. در روی ده میخونیم ناگاه دستی مرا لمس کرد. ظاهرا در اینجا دوباره وارد صحنه میشه. و با همون لحنی که قبلا هم یعنی در فصل نو دانیال رو خطاب کرده بود با او وارد صحبت میشه در ادامه این آیات میخونیم که دانیال میگه که او یعنی جبرائیل مرا لرزان بر کف دست ها و زانوانم قرار داد سپس مرا گفت ای دانیال ای مرد بسیار محبوب یا اگه در فصل قبل به یاد داشته باشیم دیدیم که این به اون معنی هم هست که ای دانیال که خدا به اندازه گنج خودش تو رو دوست داره و ادامه میده سخنانی رو که به تو میگویم ملاحظه کن و برپا بیست زیرا که اکنون نزد تو فرستاده شدم چون این سخن رو به من میگفت لرزان ایستادم پس ما در اینجا دانیال رو ابتدا در حضور مسیح میبینیم و بعد جبرئیل رو میبینیم که وارد صحنه میشه و با او شروع به صحبت میکنه و دانیال از دیدن همه اینها به لرزه در میاد و اینها همگی با هم این حقیقت رو نشون میده که حضور پر از حیبت خدا برای انسان محدود و گناهکار همواره ترس و خوف رو به همراه داره. اما در اوج این ملاقات پر از حیبتی که جسم و روح دانیال رو به لرزه در می آورد در این حال فیض و محبت شگفتانگیز خدا هم بر دانیال جاری میشه. چون فرشته به او پیغام میده که دانیال برپا به ایست چون تو برای خدا بسیار محبوب هستی به اندازه گنجی بسیار با ارزش و قیمتی برای خدا ارزش داری. و عزیزان ممکنه که من و شما بر زمین برای کسی ارزش نداشته باشیم و به بسیاری ترد بشیم، تحقیر بشیم و رد بشیم اما اگه ما ایمان داره به مسیح هستیم اگه متعلق به او هستیم اگه او ما رو با خون خودش خریده ما گنج او هستیم در اول پتروس فصل دوم هم درباره خود مسیح می خونیم که آدمیان او را رد کردند اما او نزد خدا برگزیده و گرانبها بود و به این ترتیب اگه ما با خون گرانبه های او خریده شدیم پس عزیزان ما هم برای او بسیار گرانبها ها و با ارزش هستیم بله ما مرد یا زن بسیار محبوب او هستیم و همونطور که جبرئیل به دانیال گفت که تو مرد بسیار محبوب خدا هستی شما رو هم با اسم خطاب میکنه و میگه مثلا پروین تو محبوب خدا هستی نازی تو محبوب خدا هستی مریم تو محبوب خدا هستی و او برای تو مثل گنج خودش ارزش قائله بله او فوقلاده ما رو دوست داره و ما برای او از ارزش و اکرام بسیار زیادی برخوردار هستیم حتی اگر از ابوحت حضور او بلرزیم و خودمون رو یک گناهکار بی ببینیم. برای همین فرشته بلا فاصله به دانیال میگه ای دانیال مترس مَتَرس و بعد ادامه میده زیرا از روز نخست که دل خود را بر نهادی تا بفهمی و خود را در پیشگاه خدای خود فروتن سازی سخنانت مستجاب شد و من به سبب سخنان تو آمده ام. در این آیه چند نکته وجود داره که خوبه به اونها توجه کنیم. اول از همه این موضوع که خدا از آسمان بر همه چیز حکم میراند، به این معنی نیست که خدا اون دور دورا در آسمانه و از ما و زندگی ما اینجا بر روی زمین خیلی خیلی فاصله داره. نه، او در آسمانه، اما با ما به صورت شخصی به اسم ارتباط ایجاد میکنه، برای ما فکر میکنه، به مسائل زندگی ما اهمیت میده، از ما مراقبت و توجه میکنه و به دعاهای شخص ما پاسخ میده. بله او در کنار اینکه که خدایی حاکم مطلق، قادر مطلق و پر جلال و العاده عظیمه، اما دعاهای ما رو میشنبه و به فریاد قوم خودش توجه داره و به اونها جواب هم میده. چه حقیقت شگفت انگیزی؟ درست مثل مادری که نمیتونه نسبت به نوزاد نحیف، وابسته و نیازمند خودش بی تفاوت باشه بلکه خیلی سریع به احتیاجاتش رسیدگی میکنه. ولی بله خدا هم در کنار همه بزرگی و عظمتش به فریاد و استقاسه فرزندان خودش توجه داره و به اونها پاسخ میده و، سؤالی که پیش میاد اینه که اگه خدا به دعاهای ما اهمیت میده و بسیاری از اعمال خودش رو روی زمین در پاسخ به دعاهای ما انجام میده پس آیا وقای ای در اطراف ما و در دنیای ما ممکن بود رخ بدن که در عمل رخ نمیدن چون ما ایمانداران با جدیت درباره اونها دعا نمی کنیم؟ توجه کنید فرشته به دانیال میگه سخنانت مستجاب شد و من به سبب سخنان تو و در واقع به سبب دعای تو اینجا هستم. آیا امروز این درباره من و شما هم صدق میکنه؟ آیا خدا به خاطر دعای با پشتکار و مسترانه من و به خاطر دعای با پشتکار و مسترانه شما در دنیای اطراف کار میکنه؟ نکته دوم قابل توجه اینه که دانیال مدت سه هفته از سمیم قلب دعا می کرد وقتی که فرشته بر او ظاهر میشه به اون نکتهی مهمی رو بازگو می کنه. و اون اینه که بهش میگه از همان روز اولی که دل خود را بر این نهادی که دعا کنی تو شنیده شده بود و در واقع از همون روز اول به اون پاسخ داده شده بود اما واقعیت این بود که در طول اون 21 روز دانیال هیچ نوع شواهدی که نشون بده که دعای او شنیده شده در اطرافش نمیدید براست شاید هم خیلی اوقات تازه برعکس احساس میکرد که دعاهاش فقط به سخف میخورن و بس ولی اگر خدا از روز اول جواب دعای دانیال رو داده بود چرا اون رو فوراً به دانیال نداد؟ آیا واقعاً 21 روز طول کشید تا این پاسخ از آسمان به زمین برسه؟ قطعاً نه چون مسافت، فاصله و یا زمان اصلا در بود روحانی معنی نداره. اما سؤال اینه که چرا در پاسخ به دعای دانیال تأخیر وجود داشت؟ در آیه سیزه می خونیم من به سب سخنانت یعنی دعاهایت آمده اما رئیس مملکت فارس 21 روز در برابرم ایستادگی کرد. و در اینجا به موضوع اسرور آمیزی نکته که باید در اینجا به اون توجه کنیم اینه که واژه رئیس در عبارت رئیس پارس به یک انسان اشاره نمی کنه که مثلا حاکم یا پادشاه یک مملکت یا امپراتوری باشه کلمه ای رئیس در اینجا به یکی از فرشتگان بلند مرتبه شیطان اطلاق میشه که به او قدرت داده شده که بر امپراتوری فارس نفوذ داشته باشه این بخش از کلام خدا به این نکته اشاره میکنه که برخی از فرشتگان سقوط شیطان و قدرت تاریکی قدرتمندانه بر حاکمان و دولت مردانه روی زمین نفوذ دارند و این قدرت های نامرئی شیطان در بودی نامرئی و غیر قابل رویت در پشت بسیاری از قدرت های سیاسی و سازمان های اجتماعی هستند و همواره در تلاش هستند تا مخفیانه بر ضد خدا و قوانین او عمل کنند و ایمانداران او را آزار بدن و به آنها آسیب وارد کنند و به همین ترتیب در این متن هم میخونیم که اینجا در اینجا جبرئیل درباره رئیس مملکت فارس که یکی از قدرت روحانی شیطان در اونجاست صحبت میکنه که ظاهراً 21 روز با او در حال ضدیت و مبارزه بوده ما در عهد جدید هم در افسو فصل ششم آیه دوازده زیرا ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست یعنی جنگ و نبرد ما ایمانداران با انسان ها نیست بلکه علیه ریاست ها. توجه کنید کلمه ریاست ها در واقع صورت جمع همون کلمه رئیسه که در دانیال فصل ده به کار برده شده اینا یه ادامه میده که جنگ ما با خون و جسم یعنی انسان ها نیست بلکه بر علیه ریاست ها خداوندگاران این دنیای تاریک و علیه فوجهای ارواح شرارت در جایهای آسمانی است. بله جنگ ما با انسانها نیست بلکه با این قدرت‌های تاریکیه. و حالا می‌بینیم که این روح تاریکی که بر فارس حاکم بود در صدد بود که بر سر راه فرشته پیام‌آوری که قرار بود پاسخ دانیال رو به او برسونه مانع ایجاد کنه. و ظاهراً او یعنی رئیس فارس این فرشته شیطان موفق هم میشه که از رسیدن پاسخ دعای دانیال جلوگیری کنه. و عزیزان این نشون میده که قدرت های تاریکی و شرارت هم از قدرت زیادی برخوردارن و بسیاری اوقات برای ایمانداران موانع، مشکلات و تأخیر ایجاد می‌کنند. اما نکته‌ای که من و شما نباید فراموش کنیم اینه که اونها در مقایسه با خدا هیچ هستند. در واقع تحت کنترل و اقتدار خدا هستند و به هیچ وجه نمیتونن کار او را متوقف کنن و در انجام اهداف و نقشه‌های او خللی بارد کنن و این همون چیزیه که در اینجا هم اتفاق میفته. ولی رئیس فارس 21 روز با این فرشته مقاومت میکنه و براش مانع ایجاد میکنه. اما در اینجا در این جنگ روحانی شدید دوباره میبینیم که این آسمان است که حکمی میراند آری این آیه میخونیم که فرشته خدا میگه رئیس مملکت پارس 21 روز در مقابلم ایستادگی کرد تا اینکه میکائیل که یکی از رئیسان ارشد است به یاری من آمد زیرا که آنجا نزد پادشاهان پارس مانده بودم برابر این اون که کاملا واضحه اینه که رئیس مملکت فارس که از های روحانی شیطانه با احتمالاً جبرئیل که رئیس فرشتگان پیام‌آور خداست شدیداً مقاومت و مخالفت می‌کنه. عزیزان این اون چیزیه که دائماً در آسمان و هیته دنیای روحانی در حال اتفاقه. اتفاقی که دانیال در طول اون 21 روز اون رو اصلاً نمیدید و حالا این فرشته گوشه کوچکی از اون رو که در اون 21 روز در هیته روحانی رخ داده بود رو به اطلاع دانیال می‌رسونه و او رو آگاه می‌کنه که میکائیل که رئیس فرشتگان جنگجوی آسمانه به یاری این فرشته دیگه که ما هست میزنیم همون جبرائیل باشه میاد و حالا بعد از 21 روز این فرشته بر دمیان ظاهر شده و به او میگه حال آمده ام تا تو را درباره آنچه در روزهای آخر بر قوم تو واقع خواهد شد فهم بخشم زیرا رویا مربوط به روزهایی است که هنوز باید بیاید این فرشته پیام آور در واقع از طرف خدا در پاسخ به دعای دانیال فرستاده شده بود و وقتی که با مخالفت و ضدیت فرستادهی شیطان رئیس فارس روبرو میشه خدا میکائیل رو به کمک و یاری او میفرسته تا اینکه بالاخره او موفق میشه که بر دانیال ظاهر بشه و جالبه که دانیال در این مدت اصلا خبر نداشت که در آسمان و در حیطهی روحانی این چنین جنگی در حال انجامه و من و شما هم با من ایمانداران وقتی که دعا میکنیم این چنین اتفاقی میفته جنگی که ما آن رو با چشم فیزیکی نمیبینیم و اصلا نمیتونیم اون رو تصور کنیم اما خدا با کنترل بر همه چیز برای ما میجنگه و یکی از حقایق بسیار اسرارآمیز کرده دعاست است برای 14 خوندیم حالا آمده هم تا تو رو درباره آنچه در روزهای آخر بر قوم تو واقع خواهد شد فهم بخشم این در واقع آیه کلیدی سفصل آخر کتاب دانیاله. از این به بعد تا آخر کتاب دانیال خدا شمه از اونچه که بر قوم اسرائیل در آینده در زمانهای آخر قرار بود واقع بشه رو بر دانیال آشکار میکنه. همون قومی که دانیال هم به اون تعلق داشت. خدا به اون نشون داد که قدرت های شریر بر علیه اونها برای تخریب اونها برخواهند خواست. اما در نهایت خدا و نیروهاش اونها رو به نابودی خواهند سپرد و چه نیروهای شریر روحانی که در آسمان در سرد نابودی قوم خدا برخیزند و چه نیروهایی که بر زمین این هدف رو دنبال کنند هیچ کدام در این راه پیروز نخواهند شد در آیه 15 میخونیم چون این گونه سخنان به من می میگفت روی بر زمین نهاده گنگ شدم به ناگاه کسی شبیه بنی آدم لبانم را لمس کرد پاستهان گشودم و سخن گفتم و به آنکه در برابرم ایستاده بود گفتم سربر من از این رویا دردی جانکاه مرا در گرفته و دیگر هیچ نیرویی ندارم چگونه خدمتگزار سرورم با کسی همچون سربرم سخن تبانت گفت حالانکه که هیچ نیرویی در من نیست و نفس هم در من نمانده است دانیال شخصی بود که به عنوان یک مقام عالی رتبه سالها در دربار شاهان مختلف خدمت کرده بود و چشمش به دیدن فر و شکوه و جلال قصر پادشاهان عادت کرده بود اما در اینجا ما دانیال رو می میبینیم که در این ملاقات غیرمنتظره غرق حیبت و شکوهی بسیار با ابهت شده و تا به حال با این چنین چیزی روبرو نشده بود جلال و حیبتی که در او ترسی مملو از احترامی فوق‌العاده عمیق ایجاد کرده بود به طوری که با وجود مقام والایی که در دربار داشت خودش رو اونطور که واقعاً بود میبینه و اعتراف میکنه که چقدر ضعیف و بیقدرته. به طوری که در اون صحنه پرو باحت نفسش بند اومده و با دیدن اون همه عظمت و بزرگی زبانش هم بند اومده و هیچ چیز نداره که بگه چون اون حالا در عمل میدید که واقعاً این آسمان است که حکم میراند. براستش کسانی که باور دارند که آسمان است که بر همه چیز حکم می‌راند افرادی هستند بسیار افتاده که در مقابل خدا و اراده او همیشه فروتنانه سر خم می‌کنند در آیه 18 می‌خونیم پس آنکه شبیه انسان بود دیگر بار مرا لمس کرده به من نیرو بخشید و گفت ای مرد بسیار محبوب مترس، سلامتی بر تو باد قوی و دلیر باش چون با من سخن می‌گفت نیرو گرفتم و گفتم سرورم سخن بگو زیرا مر رو بخشیدی این فرشته پیام آور دانیال رو با قدرت فیض و آرامش و سلامتی الهی تقویت میکنه. و اگرچه هیچ چیز بر روی زمین تغییر نکرده بود اما خدا فرستاده خودش رو میفرسته تا دانیال رو با آنچه که در این نبرد به اون نیاز داشت تجهیز کنه در ادامه این آیات در آیه 20 میخونیم که این فرشته به دانیال میگه آیا می دونی از چه سبب نزد ام؟ اکنون باز خواهم گشت تا با رئیس پارس بجنگم و چون بیرون روم هان رئیس یونان خواهد آمد. و در واقع به دانیال میگه که این جنگ هنوز تمام نشده و هنوز ادامه داره و باید با اون فرشته شیطانی که حاکم بر فارس بجنگه و بعد از اون هم باید وارد جنگ با رئیس یونان بشه که با روی کار آمدن امپراتوری یونان بعد از 200 سال این نبوحد تحقق پیدا میکنه. او در ادامه به دانیال میگه با این حال تو را از آنچه در مکتوب حق نگاشته شده آگاه خواهم کرد. که در واقع این اون چیزی بود که دانیال در دعا کرده بود و خدا به او وعده میده که اونچه را که در کتاب حقیقت نوشته شده رو بر برو آشکار خواهد کرد. که در آینده در بررسی فصلهای 11 و 12 به اون خواهیم رسید. اما نکته ای در اینجا هست که خیلی باید به اون توجه کنیم. و اون اینه که این آیه به ما میآموزه که در زمان تنگی و مخالفت‌ها خدا ایمانداران خودش رو با مکتوب حق اون کتاب حقیقت و راستی که در واقع کلامش هست مسلح میکنه. در واقع او قوت، فیض و آرامش و سلامتی خودش رو بر اونها جاری میکنه و با کلام راستی خودش اونها رو در نبردی که پیش رو دارن تقویت میکنه. ولی کلام خدا وسیلهی که علا رقم همه سختی ها و دشواری که ما با آنها روبرو میشیم قادره که ما رو تقویت کنه از ما حمایت کنه ما رو حفظ کنه ما رو تسلی بده و ما رو در مسیر درست نگه داره بله مکتوب حق یا کتابی که کلام حقیقت و راستی خداست مسیح هم در انجیل یوحنا فصل 17 برای ایمانداران دعا کرد و به خدای پدر گفت درخواست من این نیست که آنها را از این دنیا ببری بلکه میخواهم از آن شرور حفظشان کنی آنها به این دنیا تعلق ندارند چنانکه من نیست تعلق ندارم آنان را در حقیقت تقدیس کن کلام تو حقیقت است بل عزیزان کلام خدا این کلام راستی و حقیقت که در مقابل همه دروغها مییسته قدرت و قوت ما در همه شرایط اگه به آیه اول از همین فصل یعنی فصل دهم ده دانیال مراجعه کنیم می‌بینیم که در اونجا هم میگه رویایی که بر دانیال آشکار شد درست بود یا در ترجمه دیگه کتاب مقدس میگه این رویا حقیقت داشت در واقع این همون کلام راستی و حقیقت بود و بعد در همون آیه میگه که این پیام راست درباره نبردی بزرگ است که در آینده قرار است که اتفاق بیفته در واقع اون میخواد بگه که من قصد دارم که اونچورا که در کتاب حقیقت نوشته شده رو به تو بگم و این امتیازیه که به ما داده شده که در دنیایی که در فریب و دروغ غرق شده ما حقیقت آزاد کننده خدا رو که همون کلامش هست رو در دسترس داشته باشیم یاد داشته باشیم فریب و دروغ بزرگترین ابزار شیطان و نیروهای روحانی و زمینی اوست مسیح گفت که او پدر همه دروغ هاست. و دنیایی که در اون زندگی میکنیم پر است از فریب و دروغ. اما کلام خدا که کلام راستیه، نیروی تدافعی و تهاجمی ما در جنگ بر علیه این دروغ ها و فریب هاست. فرشته دانیال رو برحضر کرد که نبردی بزرگ در پیش روی او بود و این اون چیزیه که ما هم با اون رو به هستیم و تا زمانهای آخر این وضعیت نبردگونه در دنیا ادامه خواهد داشت. پس عزیزان، هنگامی که به اخبار گوش میدیم، وقتی که شاهد اعمال شرارتبار و ظالمانی حاکمان و دولت مردان این جهان هستیم، وقتی که میبینیم که مسیحیان تحت آزار و جفا قرار میگیرند و وقتی دولتها و کشورها قوانینی وز میکنند که بر علیه کلام خداست، متعجب و شگفت زده نشیم. چون این قوانین و وز کنندگان اونها و کسانی که اونها رو اعمال میکنن، از رؤسای خودشون در هیتهی روحانی و اون نیروهای تاریکی در جایهای آسمانی هدایت میشن و در واقع منعکس کننده اونها بر روی زمین هستن بر حسب کلام خدا بین نیروهای شیطان و فرشتگان خدا جنگی بیوقفه در حال بقوعه نبردی دائمی و مستمر که ما قادر به دیدن اون نیستیم و از چگونگی اون خیلی کم اطلا داریم ولی این نبرد چیزی واقعیه که کلام خدا ما رو از اون مطلع میکنه. اما نکته مهم اینه که در نبرد روحانی که ما ایمانداران بر روی زمین با اون درگیر میشیم ما تنها نیستیم کلام خدا به ما میآموزه که به صورتی بسیار شگفتانگیز و اسرارآمیز به طوری که ما حتی متوجه اون نیستیم و نمیتونیم اون رو درک کنیم خدا فرشتگان مقدس خودش رو میفرسته تا ما ایمانداران رو در این نبردها حمایت و تقویت کنند به همون شکلی که برای دانیان این کار رو کرد. اگه به عهد جدید هم مراجعه کنیم، در ابرانیان فصل یک آیه 14 میخونیم که خدا فرشتگان خودش رو میفرسته تا کسانی رو که به وسط مسیح نجات پیدا کردن رو خدمت کنن. ولی بله این اون چیزیه که کلام خدا به ما میاموزه. ما دقیقا نمیدونیم که اونها چگونه این کار رو میکنن. اما بر حسب کلام خدا، اونها ما رو در نبردها و چالش های زندگی بر روی زمین به صورتی اسرارآمیز تقویت می‌کنم اما در عمق همه این نبرت هایی که چه اینجا روی زمین رخ میدن و چه نبرت هایی که در بودی بسیار بزرگتر و شدیدتر در جایهای آسمانی رخ میدن در همه اینها ما یک حقیقت رو میدونیم و اون چیه بله در خلال همه اینها اون حقیقت مهم اینه که این آسمان است که حکم میراند و در نهایت این خداست که برنده نهایی پس باشه که در عمق زعف ها و ناتوانیها وقتی چشمان ما پیروزی خدا رو نمی با چشمان ایمان به بالا و به آسمان چشم بدوزیم و بدونیم که او قایب از چشمان ما برای ما داره میجنگه و در این حال به کلام راسی و حقیقت او اعتماد کنیم که درسته و در عمق ترس هامون به ما یاداوری میکنه که بله این آسمان است که حکم می و به این ترتیب مثل
0: تسلی بگیریم و تقویت بشیم. آمین، بله عزیزان، خدا رو شو که حتی وقتی که به نظر میرسه که خدا قایبه و این شیطانی که داره برنده میشه، ما لازم نیست که بترسیم. چون در کتاب دانیال دیدیم که خدا در پشت صحنه همیشه به نفع فرزندان خودش در حال عمله، همانطور که در دوم قرنتیان فصل چهار پولس رسول هم میگه پس نه دیدنی دیدنیست بلکه نادیدنی است چشم میدوزیم. زیرا دیدنی ها گذرا اما نادیدنی ها است باشه که با چشم ایمان به مسیح و اون کار جاودانی که او پنهان از چشمان جسمی ما در حال انجامش هست چشم بدوزیم. به این ترتیب هرگز جنبش نخواهیم خورد. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرینا اسلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیا کنداد عک مراجعه کنید؟